美国之音现在继续播送中文节目。节目内容是美国之音时事经纬。各位听众，大家好，欢迎收听《美国之音》在五月十一号星期六从美国首都华盛顿为您直播的《时事经纬》节目，我是您的主持人黄耀一。在这个小时的节目当中，我们将为您关注以下主要的新闻内容，包括有中国国家互联网信息办开始整顿微博，而且呢对这个意见领袖何斌开刀。此外，美国一个航空母舰战斗群抵达韩国参加年度的联合军演。另外是巴基斯坦星期六在暴力当中举行了历史性的议会选举。此外，美国的众议院两党领袖敦促停止对陈光诚家人的迫害。此外，还有香港的保钓船长遭到了国宝的扣押。以上新闻内容，欢迎收听。美国之音的实时经纬，我是黄耀一。首先，先来关注在中国的互联网的消息。中国国家互联网信息办星期五宣布，从五月九号开始展开为期两个月的规范互联网新闻信息传播秩序的专项行动。而就在同一天，国信办通过新华社宣布，暂停中国政法大学法学院副院长何斌的新浪微博账号，并且注销另外一位网友的新浪微博账号，理由是。传播谣言，郭新曼说，微博的账号“萧山君子”五月八号发出已经被辟谣的旧新闻，北大学生不满办网站被锁好处费而首任官员的帖子，被转发了五千多次，合并转发两次，使得谣言进一步扩散。郭新曼五月二号曾经宣布，将集中打击所为利用互联网造谣以及传播谣言。尤其是一些所谓的大 V 账号，以求辟谣、求证等方式，故意散播谣言，扰乱正常的传播秩序。拥有四十六位、拥有四十六万粉丝的何冰是新浪微博的大 V， 也就是意见领袖。大 V 是经过真实的身份验证之后，并且拥有超过十万粉丝的微博账号。另外，以美国海军尼米兹号核动力。航空母舰为首的一个战斗群抵达了韩国，参加美韩联合海军演习。预计这可能招致朝鲜的强烈反应。尼米兹号航母星期六对韩国东南港口的城市釜山进行了三天的到港停靠访问，参加一系列的联合军演。美国海军说，这个战斗群上个星期驶入第七舰队的。防卫范围包括几艘导弹的驱逐舰以及一艘导弹巡洋舰。美国海军的一个新闻稿说，这个战斗群将在印度、亚太地区进行演习以及靠港停留，跟盟友一起进行提高海事合作，促进这个地区的和平以及稳定。朝鲜称在韩国的年度联合军演是侵略，经常威胁如果其主权领土受到了侵犯，将会进行大规模的报复。另外，在巴基斯坦方面，星期六举行的历史性议会选举之际，南部的城市卡拉奇发生了炸弹袭击，炸死了至少八个人。爆炸针对的是人民民主党政治竞选的办公室。该党是塔利班发动的与选举有关的袭击对象之一。从四月下旬以来，已经有一百多人在类似的袭击当中上升，数十人受伤。
，塔利班试图破坏选举。塔利班成员曾经警告，在选举当天发动自杀袭击。与此同时，巴基斯坦的选民依然的踊跃参加投票。这将是这个国家历史上第一次一个文人政府完成任期，将权力移交给下一任的文人政府。巴基斯坦的军方说，在投票站以及计票中心部署了数以千计的军人，防止塔利班破坏投票。而在美国方面，包括了众议院两党领袖在内的八位美国资深国会议员，在五月十号联署至国务卿克里的紧急信函当中，敦促立即采取有效措施，敦促。中国政府停止对山东盲人法律维权人士陈光诚在家乡临沂家人的迫害，尤其是让服刑的陈克贵入院治疗急性阑尾炎。此外，联署信还强调，落实美国政府的政策，禁止迫害陈光诚以及其家人的中国政府官员入境美国。联署信对国务院已经采取的努力表示赞赏，但是要求有具体跟进的方案，并且视情况要求国务院向国会简报。联署的包括有众议院的议长伯纳、民主党领袖佩洛西、沃尔夫、麦戈尔、麦戈文、史密斯以及拉森等议员。设在德克萨斯州的人权组织对华援助协会为了促成联署性而做出巨大努力。该会的会长穆傅西秋星期五表示，欢迎国会两党领袖致力解决陈光诚家人面对的不断升级的报复以及危机处境。并且将继续敦促奥巴马总统亲自干预此事。接下来，我们来关注正在进行的，也就是埃及前总统穆巴拉克在开罗的法庭出庭。因为2011年阿拉伯之春期间有数百名的抗议者死亡事件，他再次的受审。他被控是那次事件的同谋。星期六的这次开庭是二审。穆巴拉克去年因为这些罪名而被判以无期徒刑，但是诉讼的双方都因为对法庭程序不满而提起了上诉。穆巴拉克星期六在两位儿子的陪同之下坐着轮椅出庭，这两个儿子也分别被控以腐败的罪名。法院的外面戒备森严，一些受害人的家属聚集在法院外面。而美国方面呢，美国总统奥巴马说，房地产泡沫破灭七年之后，美国的房屋市场正在恢复。但是他说，想要帮助屋主省钱，并且保住他们的住宅，还有许多的工作要做。奥巴马星期六在每周例行讲话当中说，房屋销售在上升，被银行收回的房屋在减少，住房的建筑在增加，有一百七十万个家庭不再拖欠抵押贷款。他说，他的住房计划已经帮助了两百多万个家庭重新贷款，使他们平均每年节省了三千美元。但是奥巴马继续说，另外还有其他的屋主没有得到重新贷款的许可，或者是定期缴款，但是他们仍然无法付清贷款。奥巴马呼吁国会支持帮助所有的屋主重新贷款的努力。这里是美国之音的中文节目。欢迎回到美国之音时事经纬的直播现场。以色列与中国的关系走上了一个新台阶。美国欢迎中国参与推动中东的和平进程，但是有一些国会议员对中以两国签署的一系列的技术转移让协议表示了关注。下面请听美国之记者李宝在华盛顿的报道。以色列总理内塔尼亚胡刚刚对中国进行了一个星期的访问。
。尽管他没有跟在同一星期访问北京的巴勒斯坦领导人阿巴斯会面，讨论中东和平进程，但是在提升中以两国经贸关系方面，以色列显然收获不俗。在上星期三举行的一次签约仪式上。两国就多项技术合作达成价值几十亿美元的商业合同。内塔尼亚胡总理坦然地说：“以色列有的是高科技，渴望的是中国的巨大市场。” China is a global economic power. Israel is a global technological power. 中国是世界经济强国，以色列是世界技术强国。我们的技术涉及各个领域，包括食品、能源、水、医药。但是我们的技术需要与经济规模接轨。如果我们把以色列的技术与中国的经济规模结合起来，做好市场推广的话，那么潜力是无限的。以色列有意向中国大量出售高科技的姿态，很快获得了政治上的回报。就在内塔尼亚胡启程前往中国访问时，以色列巨信向叙利亚境内目标实施了空中打击。在回应有关事件的时候。一向支持阿拉伯国家立场的中国政府没有点名批评以色列。外交部发言人称，叙利亚的领土主权应当获得尊重。以色列与中国签署大宗科技转让合同，显然引起了华盛顿的注意。在签约的同一天，在内塔尼亚胡仍然在北京访问的时候，美国总统奥巴马与他通了电话。白宫在一份简报中说，两位领导人讨论了地区安全问题与中东和平进程。双方同意继续就范围广泛的安全问题密切合作。白宫国家安全顾问表示，不会就这次通话提供更多的细节。在过去二十年中，以色列曾多次向中国提供敏感的军事技术，其中有些技术来自美国。据信，这些技术已经帮助中国研发先进的战斗机和导弹系统。美国国会众院军事委员会成员。路易斯安那州共和党人约翰·弗莱明对美国之音说：“任何将军事技术转售给中国的行为都会令他关注。” Well, I'm always concerned about any type of technology transfer to China, but 我总是担心把任何形式的技术转让给中国。我们总是想确保这些技术不是意外的被转让，确保技术不被中国或其他国家通过网络攻击的方式窃取。我们需要对此保持警惕。以色列是美国关系最密切的盟国之一。在以色列曾经被指责向中国出售军事技术的事件之后，美以两国加强了在这一事务上的沟通和咨询机制。近些年来，鲜有更多此类事件的报道。国会众议院军事委员会另一名成员、乔治亚州民主党人亨利·约翰逊相信，奥巴马总统。与内塔尼亚胡总理在军事技术出口问题上有良好的沟通。Israel would not do anything that would damage. 以色列不会做出任何有损美国安全的事情，对此我有信心。中国一直在大力推进军事现代化。美国国防部上星期一（五月六号）发表的年度中国军力报告说，中国依赖引进外国军事技术、进口军民两用技术和自身的研发能力。提升军事现代化。报告说，中国国有企业通过跟外国公司达成技术转让合同等方式，将敏感的军事技术传递给军方。中国还利用一个庞大的网络，非法收集军事情报。北京否认华盛顿的指责，称中国发展军事是为了维护国家主权和地区和平。
美国之音记者李宝华盛顿报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。中国的性工作者群体人士表示，今年以来，中国性工作者的维权总态势依旧严峻。民间的艾滋病患者维权人士也说，性教育已经成为导致艾滋病的主要渠道。与此同时，中国高层表现出关心社会底层女权运动的姿态。下面，请听美国之音记者申华发自华盛顿的报道。人权观察组织日前在新闻稿中说，中国全国目前靠卖淫为生的女性工作者约在一百万人到一千万人之间。世界卫生组织2007年援引中国官方的数字说，中国有娼妓六百万人，创世界之最。人权观察说，中国现行法律对这一群体态度歧视，导致他们生存环境十分艰难。性工作者往往不经法律程序就被当局劳教或者再教育，最长可达两年之久。人权观察说，中国政府对性交易的矛盾态度显示，最近一二十年来，政府一方面事实上纵容国内性产业的无节制发展。同时，又将卖淫视为丑恶的社会现象，屡屡通过所谓“扫黄”宣扬中国的精神文明社会道德，而繁忙的中国商品物质社会对性服务要求有增无减。人权观察定于本月中旬在香港召开一个有关中国“扫黄”运动的国际记者会。网民刘芒艳的中国社会人士叶海燕。长期关注性工作者与艾滋病，倡导中国性工作合法化，并先后成立了中国民间女权工作室以及扶贫健康工作室。他的工作室曾多次遭到捣毁，其联系方式一变再变，足见其不稳定状态。他的助手梁子对美国之音说：“检讨中国的性工作者问题十分必要。”因为这一群体一直受到打压，而社会对性服务的要求是客观现实。他说：“很困难的，一直以来，不管谁在谈，他都一直都很困难的。嗯，我们一般就是说，呃，做好上呼吁一下咯。如果你实际活动的话，基本上要打压的。就像前段时间，我们就公民的犯罪活动都被打压了。”谈到中国时而进行的扫黄以及中国性工作者生存理念时，梁子说：“我们基本的立场就是说，你你警察不要去扫黄就好了。把、啊、扫黄跟艾滋病啊这些，他们之间有必然的联系吗？没有，他们扫黄是主要是完成一个经济的指标而已啊。我觉得每个人都必须，每个男人都都有有那个享受性基性基本的权利嘛，是吧？”谈到中国性工作者群体的状态时，郑州艾滋病患者权利组织人士文刀对美国之音说：“河南等地因卖血感染艾滋病的情况，已经是十几年前的情况了。现在他所接触到的艾滋病患者主要是性传播感染，而性工作者群体正在扩大。现在基本上河南这边也是以性传播为主了，那个血液制品一般。”现在已经安全了。呃，性虐群体，嗯，我我我我是看着是觉得，呃，只要只要没有没有强、嗯、大范围的扫黄的话，应该这些性工作者不会减少，会增多。毕竟这个随着这个社会程度的开开化，还有这个经济水平的发展，越来越多的人
嗯有这方面的需求，但是这最近政府也没有做出太严格的呃限制，所以我我认为是这个性工作者是现在越来越多了。中国网上媒体东南网报道，受到习近平亲自关心的最美洗脚妹刘丽继续受到中国媒体和舆论的追捧，成为诠释中国梦的最新实例。报道说，习近平最近接见和表彰了来自安徽在厦门做洗脚工的刘丽女士。中国全国有女性洗脚工一千两百万人，和从事娼妓的中国女性工作者相对照，中国似乎继续坚持反对娼妓制度，提倡有尊严的服务业。洗脚服务在中国一般被认为低人一等，更何况是这一行业的女性从业者。美国之音记者申华华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。中国各地的上访潮不断，访民将上访告状作为伸张正义、寻求帮助的渠道。然而，很多的访民被作为维稳对象而受到了非法的解访以及关押。走图五路之下，外国媒体成为他们最后的希望。而近几日，白宫网站因为出现大量的中国网民的请愿而火红，引起了中国官方和民众的关注。下面，请听美国之音记者东方发自北京的报道。虽然白宫请愿网站 We the People 面对的是美国人和美国事务，目的是让白宫了解美国的舆情和民意，但由于网络无国界，因而吸引了号称是世界网民人数最多的中国网民的参与。中国网络上流传着这样的段子：白宫有个傲青天，铁面无私，咸鱼甜。约翰·克里来相助，拜登·戈哈尔在身边。一条最新的中国网民的提案吸引了很多人的眼球。提案要求白宫派遣军队解放中国人民。这一提案是五月七号发起的，目前已经有五千人联署。不过，离白宫回应需要十万人签名还差九万五千人。任何一名十三岁以上的美国公民都可以根据自己认为重要的议题，在白宫网络问政的官网上提交议案。在白宫请愿网上登记不需要实名制，白宫也不会对个案做出回应，除非在三十天内签名人数达到十万，白宫则承诺要进行回复。白宫请愿网上经常出现一些离奇古怪的提案请愿，中国网友关于朱令案的请愿一点都不像开玩笑。中国网民在白宫网站上告佯状，已经引起了中共中央机关报《人民日报》和新华社的关注。《人民日报》刊文评朱令案公开才能挽回迟到的正义，文章中承认不透明是阴谋论的温床。官方通讯社新华社也发表文章，舆论呼吁及时澄清朱令案的传闻。告佯状的做法近年来在访民中越来越流行。由于中国没有司法独立，公检法都在地方一级的党委、政法委的领导之下。到北京上访，遂成为走投无路的访民的优先选择。北京维权律师蒲志强：现在，现在我觉得是这样的，信访、维稳，方方面面的事情已经成了一个巨大的产业，很多人靠这个来生活。你花几百万去屏蔽一条负面信息。然后中间不断的有人黑吃黑，比可能那个老百姓就需要五万块钱去解决问题，你为什么不可以认错呢？错了为什么不可以认错呢？我觉得认错是有力量的标志。
凡事需要有规则，我们需要树立一种规则的意识。很多访民已经被作为维稳的对象，非法解访、关押、虐待访民的事件时有发生，官官相护、打击报复也是普遍的现象。网民走投无路，最后的希望是到北京外媒，请求外国记者能够关心报道他们的冤情。访民告杨壮还触发了一个有价提供外媒信息的产业。据中国官方的英文媒体报道，目前在访民中，美国之音、北京分社和其他驻京外媒的电传和电话号码可以卖到一百元人民币一个。美国之音记者东方发自北京的报道。这是美国之音的时事经纬节目。北京在两天之前，由于安徽女子云里亚坠楼死亡而爆发了罕见的群体抗议事件之后，当局迅速地做出结论，宣称云里亚死亡是自主坠楼所致。下面请听美国之音记者叶斌发自华盛顿的报道。警方还表示，死者家属对官方调查结论没有提出异议。此消息一出，网上一片哗然，许多人对案情和死因以及当局处理方式提出强烈质疑。不过，也有在北京的安徽同乡认为，人们需要理性、冷静思考，等待政府对袁丽亚坠楼事件提出进一步说明和论证。北京市公安局官方微博“平安北京”星期四下午发布消息称，针对安徽女青年袁丽亚坠楼死亡及社会反应，北京市公安局及时组织侦查，技术专家对现场勘查、尸体检验进行了认真复核。并再次梳理商城全部监控录像，走访调查当晚京温服装商城内人员。综合上述工作，袁某死因排除中毒、性侵害及他杀可能，系自主高坠死亡。北京警方还表示，已将核查详细情况及相关证据通报家属，家属无异议。针对官方发布的这个简短的结论性消息，众多网民表示难以信服。安徽省巢湖市庐江县的网友“华山论剑”叹道：“不用说了，平民百姓没办法，一定是出钱摆平了家属。”五月九号十七点四十六分，一个自称“袁丽亚老乡团”的博主发微博称：“五月二号下午四点三十四分出事的前一天，袁丽亚曾给男友发了最后一条微信，内容是：‘如果有一天我不在了，你要好好的。’”不少网友对这条消息的真实性表示怀疑。有人问道：“如果袁丽亚当时真有轻生想法，对男友留恋不舍，为何只采用文字的微信而不用语音留言？”相对于网上群情激愤的各种质疑和讽刺批评，一年前在北京高校会计专业毕业的安徽籍人士李先生的态度比较冷静。他对美国之音表示：“人命关天，他相信中国政府不会草菅人命，对袁丽亚的死亡原因草率地做出结论。”他说：“这位老乡内心说实在的也特别特别，当时也特别那个愤慨，但是，嗯，后来一理性的思考的话，就是说。”嗯，就就人命确实非常重要，但是呢，就是说我们需要一个时间去，嗯，摸索这个过程，了解这个事情，不能因为一时的，呃，就是说那个愤怒而，就是说被一些人所利用，或者说带来一些被一些团伙所煽动，引起这个社会的一些恐慌啊，或者也不好。他还表示，我也期待就是说官方能给一个更加详细的。
准确的呃一个说法，而不是说，就是因为说那个呃排除他杀是自杀，而说家长就是说父母没有异议，这方面就是说嗯，就是说也需要他进进一步的去详细的去透露一些嗯、呃、这个案件的细节吧，就是说不侵犯嗯、呃、就是说尊严和隐私的情况下，可以透露一一些细节，这样的话有人就说。会更加的具有信服力。欢迎继续收听《美国之音》的中文广播。《美国之音》时事经纬，我是主持人黄耀一。香港媒体获得的香港政府内部机密文件显示，港府从今年六月起，硬性规定各个政策部门在制定新政策的时候，要评估中国内地政府以及民众对政策的观感。民主派纷纷批评港府这种做法出卖港人利益。下面，请听美国经济者谭佳琪从香港发来的报道。香港《苹果日报》获得的两份由港府行政会议和政治及内地事务局发给政策部门的内部文件，要求政策部门在提交需要讨论的政策时，必须加入评估中国内地对政策的反应和观感。消息引起香港市民极大回响，忧虑政府在推行新政策的时候出现内地凌驾港人利益的情况。根据香港政府的一份内部备忘录，从2013年6月1号起，所有提交给政策委员会和行政会议讨论的文件，必须加入评估内地反应和相关公关措施的段落。文件明确要求各政策局和部门要以尝试评估中国内地政府、民众、传媒和相关团体对政策建议的观感和对香港一般观感的影响。即使政策涉及香港内部事务，仍要写向对中国内地没有影响的字句。文件上还提及，若要把相关政策文件提交立法会时，有关内地反应的评估将会被删除。香港前公务员事务局局长王永平表示，政策部门在制定新政策时会考虑对其他国家或者地区的影响，但现在规定每项政策必须以白纸黑字的写向对内地影响，容易引起误会，让市民认为所有政策都不能得罪中国政府。根据目前香港政府的规定，制定政策时需要从财政、人手和环境影响等方面做评估。虽然政府官员会依照实际需要加入考虑内地观感的因素，但没有硬性规定。港府今年三月回应香港市民对奶粉供应短缺的投诉，实施限制旅客大大量奶粉出境。该限制令严重影响中国大陆来购买奶粉的买家，引起中国大陆民众极大的负面回响。据报道，这一事让港府内部开始酝酿制定考虑大陆民众的政策指引。民主派新民主同盟立法会议员范国威称，政府的做法不恰当，批评特首梁振英出卖港人利益。认为港府政策需要以港人利益和福祉为依归。他表示，在处理跟中国内地和港人有利益冲突的事件，如限奶令和香港信界东北发展等议题上，如果要兼顾内地民众的观感的话，会出现两难局面。
香港学者发起香港自治运动的陈军认为，公务员需要评估中国内地对香港政策的反应，等于开放香港内政给内地干预。香港城市大学公共与社会行政学系副教授李之兰对《美国之音》分析，这个政策未必会让中国政府干预香港内政，但港人对这消息的反应显示了港人与内地。关系正处于敏感状态，加上政府处理手法不够完善，容易让市民有负面的解读。李志兰说：，即系香港同内地嗰、那个嗰、那个情绪有阵时候比较诶，即系即系市民会有啲有啲好多好多时候会比较敏感，有啲好多唔同嘅解读嘅话咧。他说：“香港市民跟内地的情绪有时候会比较敏感，会有不一样的解读。政府这样的一个动作，会容易给人一种过分重视内地人的感觉。如果有些政策跟内地没有直接关系，是否也要这样强调这一点呢？”李之兰认为，如果政府公开相关文件，可以把政府实施的考虑阳光化。不过，李之兰表示，政府需要增加透明度，向市民解释相关的决定，例如为何不能把考虑内地人的观感部分提交立法会。美国之音记者谭佳琪在香港报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。中国共产党官方报纸《人民日报》提出了琉球主权未定论之后，日本媒体声称找到了当年的中国外交文件，其中提到毛泽东认为冲绳当然要还给日本，还代表中国人民全心支持冲绳归还给日本的返还行动。详情，请听美国之音记者黄洋仪的报道。日本时事通讯社五月九号的报道援引了一九六四年的中国外交文件，说，当年美国要将冲绳主权交出时，毛泽东告诉当时的外交部副部长，冲绳当然要还给日本，并且将此以电报发给中国驻外大使馆。时事通讯社从中国外交部史料馆收藏的外交电报原文当中找到这个信息，这则。于1964年7月28号发出的电报，标题为《毛主席的谈话：苏联与其他国家的固有领土》。电报当中提及，毛泽东与日本的日中友好关系官员会晤时，认同冲绳是日本的领土，而对当年冲绳人民发起要求美国将主权交给日本的冲绳返还运动，毛泽东也表示，中国人民对于日本人民为正义的奋斗全心支持。冲绳县知事仲景真宏多于五月十号的例行记者会上，针对《人民日报》文章所提的“琉球主权未定论”，他表示：“只能归结为一个词，就是荒谬。”日本官房长官菅义伟对仲景真宏多所用的“荒谬”一词表示百分之一百的赞成。此外，根据一九五零年五月日本外务省针对中日和谈会议的内部会议文件。当年的日本共产党党魁、出身于冲绳县的德田球一也说：“冲绳要归还给日本。”台湾的政治大学国际事务学院院长邓中坚认为，《人民日报》提出这样的说法，其实还是针对钓鱼岛，也就是日本所称的间隔诸岛。他说：“所以这个是我觉得说，《人民日报》这一部分是也有它一部分的这个相关的各种的一个呃这个理由来提出。”
。那现在回过头来，就是为什么？我也想说，这是当时围魏救赵了，就是说，如果你要谈，我就告诉你，连冲绳都不是、啊。不过，邓中坚也认为，冲绳属于日本的现况不太可能改变，即使交给联合国托管，然后再付诸公民投票。他分析，从实物上来讲，如果如果托管之后，你这个区举行公民投票的话，我相信啊。琉球人民或冲绳人民都还是会决定留在日本啦、啊，嗯啊，呃，这这是我我我我粗浅的看法。那钓鱼台是因为钓鱼台是没有人住在上面啊，嗯，没有办法行公民投票啊。日本已经针对《人民日报》的文章向中国提出强烈抗议。日本官房长官菅义伟五月九号说，如果文章代表中国政府立场，日本断然无法接受。中国外交部发言人华春莹在同一天的记者会上表示，中国不接受日方所谓抗议。他同时说，中国政府在有关问题上的立场没有变化。而针对《人民日报》的文章，华春莹则说，有关学者的署名文章反映了中国民众与学术界对钓鱼岛及相关历史问题的关注和研究。美国国务院。代理副发言人文特雷尔五月九号在国务院例行记者会上解释了美国的立场。他说 ：“The United States recognizes Japanese sovereignty over Okinawa. On the issue of the Senkakus, the United States does not take a position.” 美国承认日本对冲绳的主权。在间隔诸岛议题方面，美国对于间隔诸岛最终主权归属不采取任何立场。邓中坚认为，中国共产党的《人民日报》发表有关冲绳主权的强硬。但是，中国外交部发言人之后的发言确见缓和，可能是因为中国政府正在试水温。美国之音记者黄耀义，华盛顿报道。嗯、这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬：台湾抗议菲律宾公务船向台湾渔船开枪，打死了一名台湾渔民。台湾方面表示，无论在任何情况之下，菲律宾公务船都不应该向没有武装的台湾渔船开枪。下面，请听美国之音记者杨晨发自台北的报道。台湾外交部长林永乐星期五表示，台湾政府已经向菲律宾提出强烈抗议和谴责。我们因为这个是菲律宾的公务船啊所做的行为，我们要求菲律宾政府。就其这个公务船攻击我们渔船的这个事件，要正式的表示道歉、弃凶及赔偿。我想这个是一个我们非常非常严正的一个立场。那这样的一个立场呢，我们也透过我们驻菲律宾代表处王乐生王大使那边，已经向菲律宾方面做非常明确的这个声明。这起事件星期四发生在台湾和菲律宾有争议的南中国海海域，当时台湾的渔船正在捕鱼。菲律宾船只向台湾渔船开枪，六十五岁的船员洪石成被打死。台湾海巡署副署长郑章雄介绍了台湾方面的查证结果。那么，经过我们的查证，是菲律宾的渔业跟水产局的船，那么上面载有渔政的官员，跟他海岸防卫队的官员，开枪的是海岸防卫队。那么，目前就我们的查证了解。总共弹孔有三十二个弹孔，那么一路的追击，造成了我们一个船员的一个死亡。郑章雄说，台湾已经加强了对这一带水域的巡护。从昨天开始，我们对于南方水域的巡护，都调派了两艘的舰艇，啊，在那个地方巡护
，我们舰艇上有二零七炮，也有四零派快炮，我们有相当的火力，有能力来维护在这个水域作业文明、渔船的这些安全。台湾外交部星期五召见了菲律宾驻台湾代表白西里。白西里会后对媒体表示，菲律宾不愿意让这样的事件损害双方的关系。And、uh, we would like to convey our sincere condolences and apologies to the family of Mr. Hong. 他说，我们要向洪先生的亲属表示诚挚的哀悼和歉意。我们欢迎执法部门进行联合调查，确立事件的地点和引发枪击的原因。如果调查发现有违反国际法与惯例或违反我们国内法的行为，我们会让法律来伸张正义。中国大陆对于这一事件也表示了谴责。对中国的反应，台湾外交部长林永乐说：“我想，这个大陆方面也是有看到这个我们这边相关的报道啊，所做的一些回应。那我们没有没有什么特别的意见啊，因为目前来讲，我们跟。”大陆方面并在这个互补的这个部分，我想并没有联手的做法，我想大家也了解。那我们目前最重要的还是要请我们的海巡署啊，能够在这个最近啊，会加强我们整个货运的行动。台湾还呼吁菲律宾参照台湾日本渔业协议的模式，尽快与台湾协商划分渔船作业范围。美国之音记者杨晨台北报道。美国之音，时事经纬。就是关注台湾方面的新闻。台湾独派团体邀请内蒙、西藏以及维吾尔人权组织的领导人参加在台北举行的一次研讨会，希望台湾民众能够借此更加珍惜主权独立的现状。下面，请听美国之音特约记者张永泰从台北发来的报道。这次研讨会的主题是“莫让台湾成为消失的国家，南蒙古、东土以及吐蕃的启示”。在研讨会之前。台湾第一个援藏团体图博之友会和台独联盟等民间团体召开记者会，并邀请了这些地区的人权领袖与会发表演说。关心西藏人权的台湾图博之友会会长周美里在记者会上表示，除了藏人之外，世上蒙古人、维吾尔人在中国境内也遭到打压。台湾民众应该多加了解、关注。并维护珍惜台湾的独立现状。各位可能对维吾尔人也呃近这几年有一点点了解，因为他们的这个精神领袖热比亚的这个啊爱的十个条件在台湾也呃相当的受到那个喜爱。那但是因为他因为马政府的关系一直无法入境，我们感到非常的遗憾。中国境内的内蒙自治区，他们的这个处境，呃，如果各位了解了，就可以了解说他们的处境真的没有比这个维吾尔人或者是呃吐蕃人更更更好。目前居住在德国的内蒙古人民党主席特穆奇勒图表示，台湾目前面临的是统独问题，而内蒙面临的则是生存问题。一个是我们的生态问题，生态环境被呃无法无法这个修复的毁灭了，还有我们的呢文化面临濒临灭绝。中共产党在内南蒙古搞的是种族灭绝，文化上的种族灭绝。特穆奇勒图还说，和东土吐蕃相比，内蒙的政治犯比较少，因为内蒙人对于前途失去了希望。甚至绝望而沉默。世界维吾尔代表大会日本代表伊里哈木表示，希望台湾能以一个国家的姿态
出现在国际社会，这样对于被中国侵略的民族会感到比较欣慰。作为第三者，我们很难知道台湾人对自己的国家是国家的认同，还是呃，还是一时脱离了中国的一个地区的认同。这个对我们来说，呃，作为第三者，我们有很多的疑问。伊里哈木还指出，中国共产党不允许维吾尔人学习自己的历史，用自己的文化、风俗习惯生活，说自己的语言，结果被同化将只是时间的问题。祖籍青海省、目前住在达兰萨拉的图博代表李科先表示，他现在连故乡都回不去，对于能来台湾访问，令他非常感动。因为是台湾的人民的力量、民主的力量，才我们来到了台湾。因为是台湾土生土长的人不知道这个的意义啊。我们流亡到异国他乡的人，我们感觉的这是很可贵的。强调台湾主体性、以台湾独立为目标的台湾社社长吴树明表示。面临国民党的统治、共产党的霸权，台湾人民要有自觉面对这种恶劣的处境，否则台湾将会成为一个快要消失的国家。台湾独立建国联盟主席陈崇光表示，对于被迫流浪外国，他个人也有相同的经验，希望受到中国压迫的民族都能相互勉励，并希望心向和中国统一的台湾民众能汲取教训，尽早醒悟。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。这是美国之音的中文广播。The Voice of America。俄罗斯东正教的大牧首将访问中国，这将是俄罗斯东正教会的领袖首次访华。以反共的立场以及同克里姆林宫关系密切闻名的俄罗斯东正教会，希望能够同中国加强关系，重新恢复东正教在中国的活动。下面，今天美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道：俄罗斯东正教大牧首吉列尔星期五将开始访问中国，在五天的访华行程中，他将会晤中国共产党领导人习近平和宗教官员，并将访问上海和哈尔滨。俄罗斯东正教会的一名神职人员说：“吉列尔大牧首虽然经常出国访问。”他最近访问了日本，不久前访问了以色列和波兰，但他访问的地区主要以独联体、东欧以及同东正教有联系的国家为主。但访问被视为排斥和迫害宗教的共产党执政的中国还是头一次。俄罗斯东正教会同克里姆林宫关系密切，而且坚持反共立场，一直主张把。莫斯科红场列宁墓中的苏联共产党领袖列宁的遗体迁走下葬。同东正教会关系密切的一名俄罗斯作家说：“共产党领导的中国在走资本主义道路，那里的共产党员已经不信奉马列主义。另一方面，俄罗斯东正教不同于来自西方的天主教和基督教新教，因此基列尔大主教访华可拉近东正教同中国的关系。”让中国民众在信仰上有第三种选择，可借此扩大俄罗斯在中国的影响。研究中国问题的东正教神父史洛夫说
。基里尔大牧首这次访华主要是为了建立关系和友谊，谈不上完全恢复东正教在中国的活动。由于共产党害怕宗教势力壮大，要想扩大东正教在中国的影响，只能一步一步地走，绝不能让中国恐惧东正教，更不能让中国觉得。东正教将会挑战共产党的权威和统治。史洛夫神父说：“我想中国方面首先将会观察我们，他们将判断我们东正教会在中国的活动是否积极，是否有进攻性。如果我们在开始阶段就越过这个界限，那他们肯定不会允许我们做任何事情。我们刚进入中国，就将会遇到一面墙。”所以，我们的活动必须循序渐进，如同滴水穿石。只有那样，我们才能展开东正教的活动。施洛夫神父说：“东正教在中国面临许多问题，比如除了在北京俄罗斯大使馆内的东正教堂能够活动外，没有任何一家东正教堂能够正常全面从事宗教活动。几名老一辈的东正教神父几年前去世之后。”目前在中国没有一名东正教神父，但他认为基列大主教这次访华不可能立刻解决这些问题。施洛夫神父说，东正教过去在哈尔滨有较大的影响，在上海也有活动，但目前东正教在中国的状况是在生存的边缘上挣扎。俄罗斯驻华大使馆网站的报道说，基列大主教访华可进一步巩固中国同俄罗斯的友谊。从1685年东正教在中国传教时起， 3 0 0多年来，东正教的活动促进了两国更多地彼此了解，宗教联系也是两国历史关系中的主要组成部分。报道还说， 8 0的俄罗斯民众信奉东正教，东正教成为民众日常生活的重要部分。在俄罗斯文化的形成以及俄罗斯的许多历史事件中，东正教发挥了关键作用。东正教神父。叶尔米洛夫说：“现在去中国经商、工作、旅游或是留学的俄罗斯以及其他的独联体国家的民众越来越多，因此对东正教的需求也越来越大。”他说：“东正教本来就同中国有历史渊源，但东正教在中国的现状让人担忧，也不知道未来将会怎样。与此同时，两国的政治关系日益密切，但东正教的现状同两国之间的政治关系水平非常不吻合。”从这个角度来看，俄罗斯东正教会非常重视基列尔大牧首这次访华。耶尔米洛夫说：“中国是俄罗斯的战略伙伴，中国也是俄罗斯的近邻。如果两国关系在东正教这个领域能够获得发展，我想那当然会对双方来说都是一件好事。”据报道，目前中国的东正教徒仅有一万多人。许多人是俄罗斯人的后裔，主要居住在临近俄罗斯的新疆和内蒙古等地。俄罗斯东正教会在香港能够正常活动，而且长期派驻有懂中文的神父。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。欢迎回到美国之音的时事经纬节目。根据美国宪法的原则，刑事案件当中，被告享有律师为其辩护的权利。
即使是臭名昭著的犯罪嫌疑人也是如此。而为他们提供辩护的律师同样得到美国法律的保护以及社会的尊敬。在今天的法律窗口节目当中呢，要为各位介绍波士顿爆炸案嫌疑人的辩护
二零零一年摩洛哥裔法国人扎卡里亚·穆萨维作为九一一事件的嫌疑人被美国警方逮捕。克拉克也参与了为穆萨维的辩护。辩护律师在法庭上提出，穆萨维患有精神分裂症，并没有参与九一一事件。二零零六年，美国联邦法庭判处他终身监禁。联邦上诉法院之后维持原判。二零一一年，亚利桑那州地区法院委任克拉克担任枪击案嫌疑犯杰瑞德·里拉夫纳的公共辩护人。拉夫纳在图桑市的一个超市向正在与选民会面的联邦众议员吉福兹开枪，导致包括吉福兹在内的十三人受伤，六人丧生。克拉克再次为他的当事人争取到诉讼交易。拉夫纳最后被判处七个连续性无期徒刑，外加一百四十年监禁。二十多年前，克拉克担任过加州圣迭戈联邦公共辩护人办公室的负责人。那时，格雷琴·凡·赫尔姆斯是他的下属。赫尔姆斯现在是圣迭戈市一名刑事辩护律师。赫尔姆斯指出，美国宪法第六条修正案规定。被告享有由公正的陪审团迅速和公开审讯，以及取得律师为其辩护的权利。如果某人无钱请律师，法庭还会为他指派公共辩护人。In our country, there is what's called the presumption of innocence. We don't say, "Oh, he's a bad guy, therefore he doesn't get a lawyer." We say he is innocent. 我们国家采取的是无罪推定的原则，我们不会说他是坏人，所以不应该给他辩护律师。相反，我们说他是无辜的。如果要证明他是坏人，就必须经过庭审。只有在庭审之后，才能确定他是不是坏人。因此，落案之前，他有权请辩护律师证明自己是无辜的。据赫尔姆斯介绍，在刑事案件中，由十二名陪审员组成的陪审团要对犯罪证据进行审议，以确定被告是否有罪。他指出，美国人非常珍视宪法赋予的权利。大多数情况下，律师都会受到公平和礼貌的对待，而不会因为替罪犯辩护就受到攻击或诋毁。犯罪嫌疑人的辩护律师会得到执法人员、法官，甚至对方的律师，也就是检察官办公室的尊重，因为这些人知道，作为辩护律师，他们只是为自己的当事人辩护而已。他们的职责不在于是否同情犯罪嫌疑人的行为，而在于维护美国宪法。他们辩护的不是某人的犯罪行为，而是这个人受到公正审讯以及享受正当法律程序的权利。目前，波士顿马拉松爆炸嫌疑人焦哈尔·萨纳耶夫的案子正在展开。由于在以往重大刑事案件中，克拉克都为其当事人争取到免除死刑。人们预期他在焦哈尔一案中也会做出同样的努力，那就是和联邦检察官达成诉讼交易，让他的当事人承认所犯的罪行，从而避免陪审团的审讯，争取有继续生存下去的机会。VOA 卫视记者亚威华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。最近刘红霞的案子受到了广大民众的关注，在今天的火墙内外当中呢，就要为大家来关注打苍蝇还是打老虎。刘红霞奇案引起关注。据人民网官方微博消息，重庆不雅视频案女主角赵红霞涉嫌敲诈勒索一案，已由重庆市公安局移送至重庆市检察院第一分院进入审查起诉阶段。
大名鼎鼎的女神枪手赵红霞涉嫌敲诈勒索一案已进入新的阶段，从而再度吸引了人们的高度关注。据报道，三两名被害人共计被勒索五百万元人民币，其中一人是重庆北碚区原区委书记雷正富，被勒索三百万元；另一名官员被勒索二百万元。与此同时，重庆检察机关也正在审查起诉与此案相关的雷正富涉嫌受贿案。虽然赵红霞在该案中并非主犯，但她受到的关注度却非常高。就在这个时候，《环球时报》表示赵红霞并非英雄，并指出雷正富才是受害人。《环球时报》的社评称，在赵红霞等人敲诈勒索雷正富这件事上，前者就是加害方，后者就是被害方，这同后者是否存在贪腐没有关系。但到了互联网上，赵红霞等人和雷正富的加害与被害关系很容易就被换位了。说到底，这是中国法治精神、民众的法律意识缺失的一种表现。许多网民不但谴责《环球时报》的这种观点，而且为赵红霞的遭遇打抱不平。网民雷华解惑求真，反驳《环球时报》说：“务必自腐而后重生，这话什么意思？不懂？不说务腐，只说为何有虫。按环球的逻辑，行贿人是加害方，受贿人是受害人。”独立评论人老徐时评质疑说：“雷政府一下子成了被害人了。”难道所有的错都是赵红霞的？另一人也是官员，为什么不曝光？他是谁呢？传统文化研究者雾满兰江嘲讽说：“认真学习环球精神，也可称求精神。求精神是先给赵红霞定罪，赵红霞有罪，导致雷政富身心俱伤。但《环球报》无权给赵红霞判罪，这就意味着受伤的未必是雷政富。”这位网民则称：“赵红霞被重判，意味着警告后来人。”揭发贪官是有危险的，雷政富等或许会含糊处理，意味着贪官兄弟们大家都是一条线上的，以后行事细致点，搞得兄弟我难做啊，总要象征性的免一下职吧。过一两年再出来继续贪，没事儿，这是我们官场兄弟间的潜规则。网民好正刘真在新浪微博上发表的帖子是：凭赵红霞勒索案，窃钩者诛，窃国者诸侯。焦点联播的跟帖是。行不上大夫，礼不下庶人。人民监督网创始人、重庆不雅视频案爆料者朱瑞峰在接受《长江日报》的采访时推测说，从赵红霞等被移送检察机关，以及公安局调查认为赵红霞等涉嫌敲诈雷政富三百万元、另一名官员二百万元等信息来看，他有可能面临十五年以上的刑罚。朱瑞峰所做的预测，也正是许多网民所担心发生的事情，那就是说。赵红霞会被判重刑，而雷政富等涉嫌贪官反而会获轻判。网民一大虎直截了当地说：“事实上，我并不关心赵红霞案，更关心那些贪官的下场。如果赵红霞的下场比贪官的下场还要惨，那么我们的法律制度就肯定有问题了。”新浪微博大 V 薛满子评论说：“大贪不判，揪住小女子不放。”北京律师刘晓元说：“与雷政富案件密切相关的赵红霞。”日前因涉嫌敲诈勒索五百万元，已由重庆市公安局移送至重庆市检察院第一分院审查起诉，而雷政富们的腐败案被立案调查长达五个多月，也不见官方向社会通报案件进展。中央不是说过要老虎、苍蝇一起打吗？为何苍蝇要受审了，老虎却没动静？作家倪芳六善于对事物进行归纳，他提出当今出现了感动中国三奇女，第一位就是赵红霞。他搞垮中共北碚区委书记雷政富，搞翻重庆官场，现已遭立案起诉。第二位是女博士常艳，她搞掉伊俊清，中共中央编译局局长乌纱帽
搞坏了马恩列斯堡，目前单位不欢迎他自嘲无业游民。